0: besonders in dieser ernsten Zeit, in der wir leben. Wir wollen alles perfekt machen, alles gut machen und alles ja, in Ordnung machen. Gott möge uns dabei helfen. Ja, bevor ich die Botschaft bringe, möchte ich etwas weitergeben, was Gott mir diese Tage aufs Herz gelegt hat. Wir wollen ja miteinander den Gottesdienst feiern und miteinander, mit, miteinander verbunden sein. Und wie mache ich das? Und in einem Gespräch vor einigen Tagen hat Gott mir das gezeigt, wir zünden eine Kerze an und wir haben hier bei uns zwei Kerzen angezündet in der Gemeinde und so weiter und wenn du Gottes Wort hörst, hier diese Predigten hörst, kannst auch zu Hause deine Kerze anzünden und dann sind wir mit der Liebe Gottes, mit dem Feuer Gottes, durch den Heiligen Geist miteinander verbunden. Diese Idee, die hat mir Gott gegeben und so wollen wir Gottesdienst feiern und wir lassen uns den Gottesdienst nicht verbieten, denn gerade die Kerze ist es, das Licht Gottes, das Gott angezündet hat, damit das Volk, das im Dunkeln lebt, ein großes Licht sieht und nicht verzweifelt. Für mich sind also brennende Kerzen Gottesdienst. Und da fange ich jetzt an und, so weiter. und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr das macht und ich werde nachher auch erklären, was das alles bedeutet und das, was alles auf sich hat, was Gott mir da Erschlossen hat. Das Feuer Gottes verbindet uns in dunklen, verlogenen, verlorenen Zeiten, dämonischen Zeiten. Und gestern war der Gedanke, den Gott mir gab: Da muss der Würgeengel vorbeigehen. Denn der Teufel verträgt kein Licht, er verträgt keine Liebe, er verträgt keine Wahrheit und so weiter. Und ganz besonders für die Menschen, die in der Quarantäne sitzen und der Dinge harren, die da kommen sollen. Und ja, wir sind in der Endzeit, das ist so. Und die Menschen werden harren und warten und ja, sich fürchten, was wird kommen, aber wo Licht ist, da ist auch keine Angst. Licht vertreibt jede Angst, da Dunkelheit ist, was die Leute erschreckt, und, und so weiter. Und in der, Bibel, in der Bibel heißt es Gott hat Sonne und Mond und Sterne gemacht und hat Lichter gemacht damit die Menschen nicht in der Dunkelheit verzweifeln. Und zünd eine Kerze an, während der Predigt und wenn es geht, wenn es möglich ist, denn da werden diese ganzen negativen, pessimistischen Geister vertrieben. Und wo wir keinen Gottesdienst haben, ja, und wir haben jetzt in der Zeit... Kein Gottesdienst, überall geht man nur geschlossen, 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 da ist der Friseur geschlossen, da ist äh, der Händler geschlossen, da ist alles geschlossen, die Kirchen und Gemeinden sind geschlossen, ja und wir als Kinder Gottes, wir sind Kinder des Lichts. Und wir lassen unsere Lichter brennen. Halleluja. Lass dein Licht brennen zu Hause. Lass es das nicht verbieten. Das kann dir niemand verbieten. Bei den Kindern Gottes, so war das auch in Ägypten, als sie aus der Gefangenschaft rauszogen, da war überall Stock, Dunkel und Finsternis. Aber bei den Kindern Gottes, bei den Kindern Israel, da war Eitel nicht. Und so wie wir sind durch das Feuer, durch den Heiligen Geist verbunden, während der Predigt, ja versuche ich unter um das Feuer Gottes zu predigen, unter um der Salbung zu predigen und ich möchte, dass Gott dich berührt und ich bete, dass der Herr gerade dein Herz berührt, dein Herz erwärmt. Das Licht, das du im Glauben mit mir, mit uns anzündest, das vereint uns, das verbindet uns, das vertreibt die Dämonen, das vertreibt die Sorgen, das vertreibt den Teufel, das vertreibt die unreinen Geister, auf jeden Fall. Und es vertreibt den Würgeengel, der uns abwürgen möchte, der uns den Glauben nehmen möchte, der uns ja von Gott abschneiden möchte. Nein, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen, Wir leben. Und jeder an seinem Platz. Lass die kleinen Lichter leuchten. Lass sie strahlen weit hinaus, so singen wir in einem Lied. Jetzt zum Thema zurück. Korrigiere dein Leben. Und das ist gut, auch diese Zeit, also ich genieße diese Zeit, das dass man nicht ausgehen kann groß und dass man keine große Spazierfahrt machen kann oder große Wanderungen machen kann. Also, da kann man nachdenken, Zeit zum Nachdenken. Die Menschen haben bisher keine Zeit gehabt. Vielleicht will der liebe Gott, dass wir uns Zeit nehmen für uns selbst, für die Familie, äh, ja, für unsere Ruhe, für unseren Frieden. Gott will, dass wir einige Sachen korrigieren, in Ordnung bringen, damit wir nicht von der rechten Bahn abkommen. Das ist Gottes Wille. Und viele sind vom rechten Band, von dem rechten Weg abgekommen. Nur noch Materialismus, nur noch Arbeit, nur noch Schuften, nur noch das, nur noch Hetzen, nur noch jagen. Der Teufel will die Menschen nur in Unruhe bringen. Aber jetzt die Leute haben Ruhe, Frieden. Auch wenn sie vielleicht nicht so viel haben, was sie sich wünschen. Kinder Gottes haben das Licht Gottes sie wissen, wo es lang geht, sie wissen, was passiert, sie wissen, was kommt. Wir sind nicht in der Unwissenheit, wir sind nicht in der Verblendung, wir wissen, diese Dinge müssen kommen. Und Jesus sagt, und wenn ihr das seht, dann erhebt euer Haupt und schaut nach oben, denn eure Erlösung naht sich. Und Geschwister, solange ich predige, brennt hier auch bei uns in der Gemeinde das Licht Gottes, die Kerze. Manche Leute regen sich auf und sagen, das wäre zu katholisch, das wäre das und das wäre das. Nein, ich rede mir nicht aus, das ist christlich. Überall, wo die Menschen an Gott geglaubt haben, haben sie immer wieder Licht da angezündet. Und dergleichen. bei den Kindern in Israel, als sie da dieses Purim gefeiert haben, sie haben sogar im Fenster Kerzen hineingestellt und, und so weiter und gezeigt, hier, hier wohnen Leute, die an Gott glauben, die Gott lieben und dergleichen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Lob und Dank. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte, aber auch das Licht hier. Wir wissen vom Wort Gottes her, wo das, wo das alles hinführt und so weiter und wo wir hingehen sollen. Das Wort Gottes leitet uns. Das Licht Gottes ist unseres Fußes Leuchte. Jeder Schritt. Herr ja, vom Heiligen Geist beleuchtet und ich habe in den nächsten Tagen viele interessante Botschaften, die Gott mir gegeben hat, leider kann ich das nicht in einer Stunde predigen, eigentlich könnte ich, aber das würde dann bis nach Mitternacht gehen, meine, meine Andacht und meine Predigt, aber das will ich euch nicht antun, deshalb ich teile es in schönen in Sch Raten, so damit ihr immer wieder hören dürft und könnt, wir sind durch das Licht Gottes verbunden, durch die Erleuchtung, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes und wir haben eine ein gemeinsames Zeichen, das ist die Flamme Gottes, Halleluja. Mit Gottes Hilfe werden wir auch diese dunkle Zeit überleben und das Leben meistern. Bisher Das Leben ging immer weiter, kannst die Geschichte studieren, wie du willst, das Leben ging immer weiter. Und wir werden das Leben mit Gottes Hilfe meistern, selbst wenn die Politiker uns einsperren bei Wasser und Brot, wir werden unser Leben meistern. Unseren Glauben und unsere Hoffnung lassen wir uns von niemand verbieten, von niemand nehmen. Das, was im Herzen ist, das kann uns nicht genommen werden. Man kann uns den Kopf abschneiden, aber man kann den Glauben uns nicht aus dem Herzen reißen. Und deshalb korrigiere mal dein Leben. Schau dein Leben nach. Ist das wirklich alles so, wie es sein sollte? Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ich gebe das weiter, was Gott mir gezeigt hat. Lerne zu tun, was der Heilige Geist sagt. Lerne zu tun, was der Heilige Geist dir persönlich sagt, wie er dich leitet. Tu ihm nichts, was Gott traurig macht. Das sind diese Korrekturen. Nehmen Sie vor, frag Herr, erfreut es dein, dein Herz, jubelt der Himmel, der Himmel freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Da ist Applaus im Himmel, da ist Jubel und Gesang. Also Buße hat noch nie jemand geschadet. Buße, ich meine nicht büßen, sondern Umkehr, Sinnesänderung. Alles hört auf in dieser Welt, so steht es in der Heiligen Schrift. Weisagen hört auf, Prophezeiungen hören auf, Wunder hören auf, äh, große Taten des Glaubens hören auf, Krankenheilungen hören auf, aber eins hört nicht auf, das ist die Liebe. Das ist die Liebe Gottes und, so weiter und deshalb bleibe in der Liebe. Egal was ist, liebe deine Feinde, liebe die dich hassen, liebe die dich verfolgen, Korrekturen. Lass uns einfach... Korrigieren unser Leben. Liebe ich wirklich alle Menschen? Liebe ich meine Brüder, meine Schwestern, meine Verwandten, meine Freunde? Liebe ich die Ausländer? Liebe ich die Menschen, die mir unsympathisch sind? Ja, wir sollten darüber nachdenken. Liebe ich wirklich? Bin ich in der Liebe Gottes? Liebe ich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften? Liebe ich mich selbst und liebe ich meine Nächsten? Wie ist das? Lass dir deine menschlichen Beziehungen, die natürlichen Beziehungen nicht zerstören. Dein Papa, deine Mama. In der Bibel heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und der Teufel möchte uns auch da abschneiden. Die Enkel dürfen Mama und die dürfen nicht Oma und Opa besuchen. Nein, gerade die brauchen die Liebe Gottes. Warum sterben in Italien alle 70, 80, 90-Jährige und das sind fast alle in diesem Alter gestorben. Nur ganz wenige, die jünger gestorben sind, gerade in, diesem, in der Zeit des Virus hier. Warum? Weil die Beziehungen gestört sind. Wenn die Beziehungen gestört sind, wird der Mensch krank, kann gar nicht gesund werden, wenn er selbst gesund werden möchte. Selbst wenn er die besten Medikamente bekommt, er wird nicht gesund. Der Mensch heilt durch die Beziehung. Und deshalb sollte gerade zu den Schwachen, den Armen, den Kranken, den Gebrechlichen ein gesunder Mensch hingehen und ermutigen. Als ich in Frankreich mal war, vor Jahren in Marseille, da hatte ich einen Gottesdienst und dann kommt eine ältere Frau aus den Bergen irgendwo und die erzählt mir, weißt du, bei uns zu Hause war es so, und dann erzählen sie mir, bei denen zu Hause war, ich habe über Krankenheilung gesprochen, und dann erzählen sie mir, bei uns zu Hause war es so, wenn jemand schwer krank war, da hat man im Dorf einen gesunden Menschen gesucht, und diesen gesunden Menschen hat man dann dem Kranken ins Bett gelegt. Und der Krank ist durch die gesunde Person gesund geworden. Weißt du, wenn der Opa, der, die Oma seine, ihre Enkelchen sieht, da freut sie sich und sagt, ich möchte mal sehen, bis sie mal in die Schule kommen, bis sie mal heiraten, bis sie mal Kinder kriegen und so weiter. Und da werden die Leute abgeschnitten. Und die sterben, dann da will ich lieber sterben. Ich möchte das alles gar nicht mehr miterleben, was da jetzt alles in der Welt passiert. Also haltet die Beziehungen warm. Habt keine Angst. Durch Liebe ist noch niemand gestorben. Durch Hass und ja, durch Lieblosigkeit, durch Reservierung und so weiter. Das sind die Menschen enttäuscht und zerstört worden. Lasst dich von diesen menschlichen Beziehungen nicht abschneiden. Lasst sie das nicht verbieten. Habt einander lieb. Ich war so erfreut, dass ich einen Film sah, gestern Abend glaube ich war es, da sind die Russen, die feiern in einem Kloster Gottesdienst und die Russen, diese Mönche haben gesagt, wir lassen uns nicht nehmen die Krankensalbung, wir lassen uns nicht nehmen die Liebe, die Umarmung und so weiter. Gerade das ist, was die Leute brauchen. Die Leute brauchen heutzutage Liebe, mehr Liebe als je zuvor in dieser lieblosen Zeit. Wir sind in der Endzeit, ihr Lieben, es wird alles verboten. In meiner Bibel heißt es in der Thessalonicher Brief, einmal, da werden sie verbieten, Fleisch zu essen, die werden verbieten zu heiraten, die werden verbieten alles Mögliche, sie werden alles verbieten. Lass sie nichts verbieten. Das, was verkehrt ist, das solltest du lassen. Das sollte man den Leuten das verbieten, zu sündigen und dergleichen aber zu lieben. Gott hat uns auf Liebe angelegt. In alle, in alle Liebe, verstehst du, wir sind auf Liebe angelegt. Und alles, was der Mensch braucht, ist Liebe. Dann als nächstes, lass ich vom Heiligen Geist korrigieren, und ja, du das, was der dir zeigt, der Heilige Geist, nicht der Pastor und auch nicht die Bibel und auch nicht die Kirche, die Gemeinde, die Menschen, die Politiker, was der Heilige Geist dir zeigt. Und der Heilige Geist zeigt jedem was anderes. Und er zeigt dir was wichtig ist. Ich komme nachher dann auch noch zu sprechen. Wir brauchen das nicht nur das Logos, das Wort geschriebene Wort, das Stein gemeißelte Wort. Wir brauchen auch das Reber, das Wort, das Gott persönlich für den Augenblick, für die Situation gibt. Wir sind seine Kinder, Kinder Gottes, Halleluja. Und Gott will immer das Allerbeste für uns. Und Gott liebt uns ganz besonders. Ja, er schaut nicht auf uns, wie wir sind, auch wenn wir gebrechlich sind, auch wenn wir krank sind. Gott entzieht sich uns nicht, im Gegenteil. Er kommt zu den Kranken. Und in der Bibel steht auch klipp und klar, wir sollen die Kranken besuchen. Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Aus Angst vor Ansteckung? Aus Angst vor dem Virus? Nein, ich war gefangen und er hat mich nicht besucht. Wir sollten Zivilcourage haben und gerade den Armen dienen. Und wenn wir den Armen dienen, wenn wir sie segnen, dann werden wir selbst gesegnet. Und je mehr wir den Menschen beistehen, desto mehr steht Gott uns bei. Ja, und wir sollten alles Negative ablegen und hören, was der Heilige Geist uns sagt. Wir sollten nicht blind in unser Unglück rennen, aber wir sollten auf den Herrn hören, was er euch sagt, das tut. Der Heilige Geist warnt uns manchmal, auch das gehört dazu. Warnt uns vor falschem Weg, vor falschen Entscheidungen. Der Heilige Geist ist der Lehrer, der Tröster, der Beistand. Und der liebe Gott ist der beste Pädagoge, den es hier gibt. Lass sie von Gott erziehen. lass sie von Gott korrigieren. Wir können seine erzieherische Liebe Überall jetzt in diesen Tagen ganz neu entdecken, wie Gott uns führt, Gott uns leitet, sein Plan an unserem Leben verwirklicht, dass wir Dinge plötzlich loslassen können, die gar nichts taugen, negative Gewohnheiten, sinnloses Verhalten, das alles gehört dazu, zu unserer Erlösung. Korrigiere dein Leben, ist mein Thema. Wir sollen mit Hilfe des Heiligen Geistes unser Leben wieder ganz neu einstellen und regulieren und wieder Prioritäten in unserem Leben setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen, steht in der Heiligen Schrift. Unser Leben sollte eine Regel haben und zwar die Regel Gottes. Unser Leben soll vom Ziel bestimmt werden, vom Ziel Gottes, vom Thron Gottes und da sollte alles in Ordnung sein. Macht dich bereit, heißt es immer wieder in der Bibel, in der Endzeit und wir sind mittendrin in der Endzeit. Korrigiert dein Leben, bevor es zu spät ist. Korrigiert den Kurs deines Lebens, Paulus sagt einmal in einem seiner Briefe, wir laufen in Schranken. Und dann sagt er, ich strebe nach dem, was vor mir liegt. Ich strebe nach dem, was droben ist. Dann sagt er weiter, ich vergesse, was hinter mir liegt, was ich aufgegeben habe, was ich verloren habe, was ich nicht mehr habe, was nicht mehr da ist. Und wir werden, wenn wir wieder diese ganze Krise hinter uns haben, wir werden sagen, in der Krise habe ich was gelernt. In der Krise, eine Krise ist ein Höhepunkt. Das ist keine Katastrophe, kein Weltuntergang. Ich bin Gott dankbar für die Krisen, denn ich habe in meinen Krisen, meines Lebenskrisen, am allermeisten gelernt. Und auch hier in dieser Krise, plötzlich kann ich verzichten, ich muss nicht überall meine Nase reinstecken, ich muss nicht alles haben, ich brauche nicht alles. Und was braucht der Mensch, um zu leben? Tolse hat schöne, einen schönen Roman oder ja, eine Geschichte geschrieben, wie viel Erde braucht der Mensch? Verstehst du, braucht nur zwei Quadratmeter, das reicht vollkommen. Da war ein Reicher, der hat gehört, in Kasachstan oder Kaukasus, da kann man Land kaufen, so viel, was man ja, umgeht. Und dann hat er angefangen, das Land zu kaufen und so weiter. So viele, und überall da einen Pflock reingehauen, bis hierher und bis hierher. Und dann sagt er, aber hier auf dieser Seite ist auch noch so ein schönes Stück Land, das will ich auch noch haben. Und dann kommt er wieder, kehrt um und er sieht, die Sonne geht langsam um, denn es war abgemacht. Also wenn du das, was du bei einem Tag umgehst, das wird dein Tagwerk sein, das wird das Land sein, das du kaufen kannst und bekommst von uns. Ja, und dann sagt er, das muss ich noch mitnehmen und das muss ich noch mitnehmen. Und am Schluss hat er kaum mehr geschafft, nach Hause zu kommen. Und dann kommt er nach Hause, will den Ausgangspunkt berühren und dann klappt er zusammen, bricht er zusammen, so erzählt er diese Geschichte. Und dann heißt es, wie viel Erde braucht der Mensch? Er braucht nicht das, was er alles umgeht, sondern nur für die Beerdigung, für deinen Sarg. Und wenn, ich denke, heutzutage werden die Leute bei, in der, mit einer Urne beerdigt, da brauchst du noch viel weniger. Verstehst du, 30 mal 30, das reicht vollkommen. Mehr lang brauchst du nicht. So, ich vergesse, was da hinten ist. Und die Bibel spricht sehr viel von Umkehr, von Buße, von Sinnesänderung. Das war die erste Botschaft Jesu. korrigiert dein Leben. Vieles ist in deinem Leben richtig. Und was gut ist, das musst du nicht verändern, und ich werde auch nicht verändern, was gut ist. Aber was schlecht ist, was negativ ist, Pessimismus zum Beispiel, das sollte aus meinem Leben ausgemerzt werden. Diese ganzen Klageweiber, die sollten vertrieben werden. Ich muss nur das korrigieren, wo ich vom Ziel abdrifte, und manchmal ist es ist nur eine Kleinigkeit, ich muss gar nicht groß so Dinge revolutionär vornehmen und so weiter, alles ja, umstürzen, umwerfen, alles hinschmeißen und abhauen. So viele Christen denken, ich muss alles aufgeben. Nein, dein Beruf ist vielleicht gut. Deine Familie ist vielleicht gut. Dein, deine, deine Umgebung ist gut. Das kannst du ruhig behalten. Deine Freundschaft ist gut. Da musst nicht alles hinschmeißen und kündigen und sagen, jetzt wandere ich aus in ein neues Land, das der Herr mir zeigen wird. Nein, du solltest aus der Situation, in der du bist, das Allerbeste machen. Korrigiere mal dein Leben. Das ist meine Botschaft hier heute Abend. Und das höchste Ziel ist unsere Bestimmung, Unsere Berufung, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und weißt du, auf was Gott uns angelegt hat? Da, von der ganzen Weile habe ich nur eine Predigt gehalten. Lebe in deiner Bestimmung. Und ich ist mir so groß geworden. Wir sind Kinder Gottes. Wir sollten auch an unsere Gott, Gotteskindschaft denken. Gott will mich als sein Kind haben. Ich muss allein meinen Gott und meinen Herrn und meinen Meister verherrlichen. Durch alles, was ich tue. Ich soll zum Lob Gottes da sein, zur Verherrlichung Gottes. Halleluja. Ich soll Gott groß machen. Dafür bin ich in dieser Welt. Was ich tue, soll ich einfach das Beste meinem Schöpfer geben. Das Beste ist gerade gut genug für meinen Gott. Halleluja. Gerade gut genug. Genauso ich predige und ich versuche auch durch die Predigt alles hineinzulegen, so dass ich sagen kann, also ich habe nichts ausgelassen. So gut wie ich konnte, habe ich alles zusammengebracht und lieber Heiland, du möchtest den Rest, den Rest durch den Heiligen Geist verklären und den Menschen groß machen und alles was wir tun sollen zur Verherrlichung Gottes machen. So die Deo Gloria, so hat, hat ein Musiker oft gesagt und geschrieben, so die Deo Gloria, allein Gott zu ehren, dazu sind wir da. Alles, was Gott nicht verherrlicht, das sollten wir aus unserem Leben ausmerzen und entfernen. Das gehört gar nicht hinein. Das müssen wir links liegen lassen, gar nicht ernst nehmen. Bekehrung, Umkehr ist Kurskorrektur. Und Gott will, dass wir immer auf dem richtigen Kurs bleiben, dass wir das Ziel erreichen, unsere Bestimmung erreichen. Und der Teufel, dieser Lügner und Gauner und Garnove, der will uns immer das Ziel verrücken. Er sagt, nimm das noch mit und nimm noch das noch mit. Er ist so ein Pirat. Er zeigt uns immer falsche Lichter, damit wir in seinen Hafen reinfahren, aber nicht in den Hafen Gottes. Hebräer Kapitel 2, Vers 2, das ist der Ausgangspunkt hier für mich heute Abend. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das ist die Predigt, die Verkündigung. Damals haben sie noch nicht die Bibel gehabt, als was geschrieben worden ist. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, dass wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das gilt für die Gläubigen. Wir sollen auf das Wort hören. Was hat der Geist der Gemeinde zu sagen? Denken an die Senschreiben. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist zu sagen hat. Auch jetzt durch diese Geschichten, durch diese Umstände, durch die Situation. Was hat der Heilige Geist uns zu sagen? Die Strömung ist sehr wichtig, wenn du als Seefahrer unterwegs bist. Viele werden hin und her gerissen. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Und du weißt am Schluss nicht mehr, was du glauben solltest. Das ist die Zeit der Verwirrung. Der eine erklärt es so. Du solltest deiner Meinung gewiss sein. Und das ist, komm zurück zu deiner Meinung, bilde dir deine eigene Meinung, gebrauche deinen eigenen Kopf. Du musst hören, was dein Herz dir sagt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das Wort hören, was sagt der Heilige Geist durch die Predigt, durch die Verkündigung, auch heute Abend? Hast du Frieden? In Sachen, wo du keinen Frieden hast, lass die Finger weg, das ist nichts für dich. Aber da, wo du Frieden hast, da weißt du, Gott ist ein Gott des Friedens und sei ruhig, sei gelassen, sei getrost und lass dich vom Heiligen Geist führen. In meiner Bibel heißt es, denn welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Luther hat natürlich ein bisschen Anders übersetzt, welchen der Geist Gottes treibt diesen Gotteskinder. Der Heilige Geist treibt niemand. Der Heilige Geist leitet. Halleluja. Der Heilige Geist leidet Schritt für Schritt als Steuermann deines Lebens bist du für dein Leben verantwortlich. Du musst den Hafen kennen, den Hafen anpeilen und auch den Hafen am Schluss erreichen. Was müsstest du, fährst los und du kommst nicht an. Und es gibt so viele Leute, die einfach losfahren und sie wissen gar nicht, wohin sie fahren, hinfahren. Ich denke, ich suche den Seeweg nach Indien und da finden sie Amerika am Schluss. So wie Christoph Kolumbus. Die meisten Schiffskatastrophen passieren und geschehen deshalb, weil die Navigation, diese ganze Navigation äh, abmangelt, Die gehen nach den Winden, nach der Strömung, nach dem und nach dem und sie werden vom Kurs abgetrieben. Und dann irgendwo zerschellen sie am Felsen in früheren Jahren orientierte man sich immer an der Sonne oder an dem Polarstern und so auch heute, wir Christen sollen uns orientieren an diesem Polarstern das ist die Venus bei uns hier auf unserer Hemisphäre ja, der Morgenstern und der Abendstern und dann stimmt immer noch, wenn wir uns auf diesen Kurs äh, korrigieren und orientieren, Jesus ist der Morgenstern der helle Morgenstern ja, und orientiere ich an Jesus dafür so also richtig Kurskorrekturen, wie mache ich das richtig ich habe immer wieder eine Frage in meinem Leben, wenn ich keine Bibelstelle habe und keine logische Antwort und Erklärung für irgendetwas habe, dann sage ich, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? In der Situation, in der ich jetzt stecke, was würde Jesus tun? Und das ist diese, diese Korrektur nach dem Morgenstern und Abendstern. Wie würde, ich, würde sich Jesus verhalten? Wir als Christenmenschen? Wir sind auf einer Seereise über diesen Ozean des Lebens und viele möchten den Heimathafen dieses Neue Jerusalem erreichen, die Welt Gottes. Aber sie wissen und müssen auch wissen, dass es den Teufel gibt. Der Teufel versucht uns abzulenken und das ist die große Gefahr. Die Verführung. Du musst keine Angst haben vor der Verfolgung. Die Zeit ist vorbei. Der Teufel ist, schla ist inzwischen schlauer geworden. Der hat was gelernt. Er hat gelernt, durch Verfolgung werden wir nichts mehr erreichen. Aber durch Verführung, weißt also durch so, äh, Lockvögel. Und der Teufel hat genug Lockvögel ausgelegt und so weiter, die uns dann verführen sollen. Und deshalb lass dich nicht verführen. Deshalb sagt Jesus auch, was ich euch sage, wachet, wachet, wachet und betet. Und wenn du betest, wird Gott dich leiten. Frag immer, Herr, was würdest du tun? Was ist dein Wille? Und versuch einfach, dass du auf dem Kurs bleibst und frag dich immer wieder, bin ich noch auf dem Kurs? Bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch in der Nachfolge Jesu? Höre ich auf seine Stimme? Also wir können uns auch am fremden Feuer wärmen. Petrus hat seinen Herrn verleugnet, er hat sich am fremden Feuer gewärmt, dort im Haus des Hohen Priesters, der gesagt, ich kann überall mit dabei sein, der Johannes kann das, das was er kann, kann ich auch, du kannst nicht, was die anderen können, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist extra und du musst fragen, was kann ich, nicht, was die anderen können, vergleich dich nicht mit den anderen, sei du, du, sei ein Original und jeder ist anders und Petrus wärmte sich am fremden Feuer und dann hat er seinen Heilern verleugnet und der Herr Jesus muss ihn korrigieren. Petrus, hast du mich lieb? Und wir müssen erkennen, da habe ich verpasst wieder. Wir können Fehler machen, wir dürfen Fehler machen. Gott hat nichts gegen Fehler, aber wir sollen die Fehler auch korrigieren. Viele lassen sich einfach treiben. Die versäumen, dass sie wieder ganz neu sich ausrichten, auf Ziel, wieder sich ausrichten, das Ziel vor Augen. Die lassen sich leicht verrücken kommen von dem Weg ab, von der Straße, vom Kurs und dann zerbrechen sie irgendwo auf der Sandbank und dann sitzen sie fest und kommen nicht mehr weiter und dann, dann rufen sie und schreien Hör, Hilfe, Hör, Hilfe, Hör, Hilfe aber wir sollen uns was sagen lassen viele Menschen heutzutage lassen sich nicht sagen ich weiß das, Pastor da kannst du dir den Mund franzig reden da redest und redest und redest und redest und die Leute tun es doch nicht die legen den Blinker rechts aus und fahren links so sind die meisten Christen, die sagen ja und sie tun es nicht. Und die, die nicht, die nein sagen, die tun es meistens. Die tun es meistens. Die den Blinker links ausrichten, auslegen und dann nach rechts fahren. Deshalb lass dir was sagen. Die Liebe, so steht es in der Bibel. Und deshalb ist die Liebe das Wichtigste. Die Liebe lässt sich was sagen. Die Liebe ist nicht neidisch, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe benimmt sich nicht unmöglich. Dieses Orientieren. Ist das wirklich Liebe, die Liebe zum Heiland? Und das Einzige, was der Herr Jesus von Petrus wollte damals bei dieser Kurskorrektur, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? an Gott zu glauben, bewahrt uns nicht vor Verfolgung, Leid oder Krankheit oder Schwierigkeiten. Ja, das bewahrt uns nicht, da müssen wir durch. Ihr Lieben, da müssen wir durch, das muss ich dir die Wahrheit sagen, und wer das nicht kapiert, der wird es noch lernen, in den nächsten Tagen, Wochen, Monate und Jahre, womöglich, die Schwachstellen, erkenne deine Schwachstellen, und jeder Mensch hat Schwachstellen, wir müssen nicht an unseren starken Stellen arbeiten, sondern an den Schwachstellen, da, wo ein Riss ist, wo die Mauer eingerissen ist, und in der Bibel heißt es einmal, Besser die Mauer aus, wo Risse sind, denn da kommt die Schlange nachher in dein Leben hinein, da kommt der Teufel hinein, wo Risse sind, wo Spannungen sind, wo du abgelehnt worden bist und nicht geheilt, wo du enttäuscht worden bist und die Enttäuschung nicht verarbeitet hast, wo du etwas Negatives erlebt hast und das nicht geschluckt hast, arbeite diese Dinge auf. Die Schwachstellen müssen in deinem Leben ausgebessert werden, in aller Liebe, in dem Gebet des alten Davids, da heißt es einmal, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine und wenn nicht, wenn irgendwo was nötiges, stell mich auf den richtigen Weg. Gott korrigiert die Welt. Er korrigiert mit Liebe seine Kinder und wie schön es ist, wenn sich seine Kinder sich korrigieren lassen. Da brauchen sie nicht große Streiche und Prügel vom Herrn oder Züchtigung und dergleichen. Aber manche brauchen das. Und Gott korrigiert durch Kriege, durch Krisen, durch Katastrophen oder durch irgendwelche schwere Wege. Aber das muss nicht sein, wenn du aufs Wort folgst, wenn du Gott gehorchst, wenn du merkst, der Heilige Geist warnt mich, der Heilige Geist korrigiert mich hier und dann sagt, ja, Herr, dein Wille geschehe. Gott prüft dich und Gott testet dich. Und du sollst Gott auch prüfen und testen, verhält es sich so, ist es auch so. So, er prüft wie fest und stabil du bist. Er prüft dich. Wie oft hat er mich geprüft? Wie viel kann ich ihm auflegen? Was kann ich ihm anvertrauen? Was kann ich ihm zulassen? Gott will prüfen, wie zuverlässig wir sind, wie stark unsere Fundamente sind. Deshalb sagt Jesus auch das Gleichnis von diesem Mann, der auf dem Fels gebaut hat und der andere, der in der Niederung gebaut hat. Sein Haus blieb stehen, weil er Fundamente hatte. Und die Frage ist, hast du ein Fundament in deinem geistlichen Leben? Wie stark bist du? Korrigier mal dein Fundament. Nicht nachher, wenn die Katastrophe ist und dann schreist: oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf mir, hilf mir, guck mal, was passiert ist. Du solltest vorher, vorher Gott fragen. Gott hat mir eine Botschaft mal vor Jahren gegeben, als wir hier nach Berlin kamen, in der Friedrichstraße. Dann hat er gesagt, wir sollen nicht zu ihm schreien und rufen, wenn wir das Chaos haben, wenn wir in der Sackgasse sind, wenn, das, wenn der Karren so verfahren ist es nicht mehr weitergeht. Wir sollten Gott fragen und Gott bitten, Herr, leichte mich, bevor wir losfahren. Bevor wir in die Arbeit gehen, bevor wir auf die Straße gehen, leite mich. Nicht erst wenn der im Verfahren ist. Wir sollten Gott immer fragen, bevor wir aus dem Haus gehen. Meine Mutter hat so einen schönen Spruch da an der, an der Tür über die Tür nachher gehängt und, und jeder, der nachher aus dem Haus ging, an der Haustür, da, da musste lesen, geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Verstehst du? Und das ist so wichtig, dass du niemals ohne Gebet und Gottes Wort nach, aus deinem Haus gehst. Geh Gehst, du weißt nicht, ob du noch nach Hause kommst. Du weißt nicht, was unterwegs passiert. Es kann so viel passieren. Du kannst überfallen werden. Du kannst ja von der Polizei abgeholt werden. Da kann so viel passi passieren. Deshalb geh ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus dem Hause fort. Als ich mal unter Gorbatsch schon mal in Russland war, also und dort gedient und gepredigt habe in der Untergrundgemeinde und die Christen in der Untergrundkirche wenn die von zu Hause gingen die haben sich von ihren Lieben verabschiedet mit einem Kuss und einem Gebet die haben gesagt wir wissen nicht ob wir noch nach Hause kommen vielleicht holt uns das KGB ab und wir sind im Gefängnis und bei vielen ist es so passiert da sind wir jetzt 10, 15, 20 Jahre im Gefängnis gewesen Deshalb verabschiede dich von deinen Lieben, auch wenn du aus dem Haus gehst. Nicht nur vom lieben Gott, sondern auch ja, von deinen Lieben. Du weißt gar nicht, ob du nach Hause kommst. Vielleicht war das das letzte Mal. Und es, irgendwann ist es unser letztes Mal. Wie traurig. Mein Herz blutet, wenn ich daran denke, viele Leute jetzt in Italien, insbesondere in Italien, liegen im Krankenhaus, da an dieser Scheinkrankheit. Und und, und, so weiter. und die dürfen nicht mal besucht werden von ihren Lieben. Sogar Heute habe ich noch ein in den Nachrichten einen Film gesehen, da ist ein Kind äh, im Krankenhaus, ein junges Kind hat auch so ein Virus, irgendwo sich eingeschnappt, angeblich und so weiter. Die Mutter darf ihn nicht besuchen. Dann fragt er die Schwester, wann kommt meine Mama? Und es ist so gut, wenn wir uns von den Lieben verabschieden. Wir wissen nicht, ob wir sie noch irgendwann lebendig sehen werden. Liebe ist das Größte unter Ihnen. Nicht nur, ich glaube an Gott. Verabschiede dich von deinen Lieben. Und wenn du dich hier verabschiedest, dann wirst du sie drüben treffen. Wenn du dich hier nicht verabschiedest, dann wirst du, dann wirst du etwas zurücklassen. Ein Mackel, ein Brandmal. Der hat sich nicht von mir verabschiedet. Der hat sich nicht von mir verabschiedet. Weißt du, wir müssen lernen, auch sich zu verabschieden, wenn wir weggehen. Das ist, was Gott mit gezeigt hat. Diese Tage, ich sage dir ein paar Wahrheiten. Wir sollen ja, Segenspuren zurücklassen. Ja, er hat, sie, er hat mich noch gedrückt, er hat mich in den Arm genommen und ja, und wir sind in Liebe auseinandergegangen und jetzt sind wir getrennt und dann kann ich den Stern angucken, diesen Polarstern und dann kann ich sagen, guck mal, du guckst vom Knast aus diesen Stern und ich guck da von der Insel diesen Stern an und wir sind miteinander verbunden oder hier, ich zünde eine Kerze an und wir sind durch die Kerze verbunden. Aber wenn du dich nicht verabschiedest, dann wundert dich nicht, dass du Depressionen bekommst und vieles andere mehr. Hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Was sagen die Sterbende? Wenn sie dann in den letzten Stunden kommen. Hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. So, wir werden getestet, wir werden geprüft. Ja, und wir müssen korrigieren. Unser Charakter, unser Charakter wird geprüft, unsere Persönlichkeit wird geprüft, unsere Persönlichkeit wird geprüft. Wie sind wir als Menschen? Halten wir durch? Was vertragen wir überhaupt? Kannst du Steine schlucken. Manchmal musst du Steine schlucken. Nicht nur Kürzsteine. Richtige Steine. Verstehst du? Kann dein Magen all das verdauen? Kannst du vergeben? Das ist so wichtig. Korrigier mal. Kann ich allen Leuten vergeben? Oder habe ich Feinde? Oder Also den mag ich absolut nicht. Oder die oder jedem Kannst du wirklich vergeben? Kannst du gnädig sein? Du möchtest, dass alle Leute zu dir gnädig sind. Aber sei du auch so anderen Menschen gnädig und barmherzig? Sei großherzig. Ach, wir sollten anfangen, großherzig zu werden. Nicht Großherzöge, sondern großherzig. Ja, großes Herz haben. Und das kannst du selbst, wenn du arm bist. Dann musst du nicht großes Vermögen haben. Großherzig, großzügig. Ach, komm, vergiss es, rundes auf, nicht ab. Und sei nicht kleinkariert. Das gehört alles dazu. Jesus war großzügig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der Herr Jesus. Gott sucht nicht Quantität. Gott sucht Qualität. Halleluja. Wie korrigiert man sein Leben? Ich will dir ein paar Sachen sagen. Manchmal beschneidet Gott uns und Gott hat eine Absicht mit unserem Leben. Wir sollen eine gute Frucht bringen. Und je mehr uns beschneidet, umso besser wird die Frucht. Vielleicht, vielleicht, ja, dass nur noch ein einziger Apfel an deinem Baum, an dem Lebensbaum ist, aber dieser Apfel soll es schmackhaft und die ganze Energie des ganzen Baumes in sich haben, die ganze Reife bringen und genau deshalb, Gott will nicht die Masse, dass du Massen bekehrst, sondern Gott will, dass du einen bestimmten Auftrag in deinem Leben erfüllst. Gott will unser Leben ständig verbessern, das gehört dazu, zu der Korrektur. Er will das Optimal aus unserem Leben machen, dazu gehört die Gnade Gottes, aber auch die gerichte Gottes beides gehören dazu die gnade und die gerichte Gottes und gnade und gerichte sind immer korrigierend sind, da werden fehler behoben die angelaufen sind ihr leben unser leben muss einen zweck erfüllen und du musst hier dein leben verstehen ja die ganzen prüfungen und korrekturen vom zweck und sinn des lebens warum bin ich da zur verherrlichung Gottes Gott will dich schöner und schöner und schöner machen. Er will dich lieblicher machen. Er will dich sogar zu einem wunderbaren Parfüm machen. Zu einem lieblichen Geruch Jesu Christus. So steht es in der Heiligen Schrift. Wenn du irgendwo bist, dass du plötzlich einen ein, ein wunderbaren Geruch ausstaffst. Ich habe mal... In irgendwo unterwegs mal Rosenparfüm gekauft und das, ja, ich mag Rosenparfüm, aber das gibt es leider nicht, das ist alles nur Fälschung, was man hier bei uns bekommt, aber ich habe Rosenparfüm gehabt und ich habe mich ein Parfüm mehr gehabt. komme ich aus der Gemeinde, damals in der nazareth Kirchstraße raus dann steht eine Frau und sagt Entschuldigung, aber ich rieche an Ihr Parfüm, was für Parfüm haben Sie da, wo kriegt man das Parfüm hier also ein wunderbares Parfüm Rosenduft das werde ich nie vergessen, da sind Leute nachgelaufen und in Paris, als sie da an diese Hauptstraße gegangen sind und da mal auch so bei verschiedene Parfüme gehabt haben und die Leute haben gerochen, was für Parfüm ist das? Wir sollen ein lieblicher Geruch Jesu Christi sein, nicht stinken. Wenn wir stinken, dann drehen sich alle weg von uns und wir wundern uns, warum drehen sich die Leute weg? Wir sind ein Gestank Jesu Christi oder wir sind ein lieblicher Geruch Jesu Christi. Die Bibel sagt, wir sollen ein lieblicher Geruch sein. Und deshalb lass uns daran arbeiten. Dass wir ansehen sind, einladend sind. Dass die Leute Freude haben. Oh, das riecht so gut. Dieser Rosenduft. Und wenn du Jesus Christus im Herzen hast, hast bist du eine, ein Rosenparfüm. Oder was weiß ich, Flieder oder was auch immer für Parfüm. Deshalb zu diesem Zweck diese Korrekturen. dass das Der ganze Gestank der Sünde dieser diese hässliche Geruch der Sünde von unserem Leben verschwindet. Deshalb diese ganzen Korrekturen, diese Verbesserungen in unserem Leben. Ja, um diese Optimierung unseres Lebens für, zu erreichen, deshalb arbeitet Gott an uns, deshalb ja, modelliert er uns, formt uns und prägt uns, deshalb diese Läuterung und Reinigung in, so, in unserem Leben. Und wenn er uns gereinigt hat, dann sollen wir rein und sauber bleiben und nicht wieder dort zurückkommen, wo wir herkommen. Der Salomo erzählt oder der Prediger, in seinem Predigerbuch, er schreibt Salomo, viele Menschen sind wie eine Sau, die gewaschen worden ist, parfümiert worden ist und einen goldenen Halsband bekommen hat und die wird auf die Straße losgelassen und sobald die nächste Gülle sieht, wälzt sich die Sau wieder dort drin. Und das sind nicht Christen. Wir sollen uns, wenn wir gereinigt, korrigiert, von dem Herrn geläutet sind und so weiter, dann sollten wir, ja, weiter dem Herrn gefallen. Ein liebliches Haustier Gottes sein. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, Gott möge sie segnen, und der hat geheiratet, und ihr Mann war Jäger, und sie hat eine, ein Schwein in die Ehe mitgebracht. Ein Schwein. Gabi, wie ist Gabi? Ich habe gesagt, Gabi, wie kommst du so recht? Ja, ich lebe mit dem Schwein zusammen, der ist bei uns im Wohnzimmer, dieses Schwein, dieses sauber, so ein kleines Schweinchen gewesen und sie hat in der Ehe ein Schwein mitgebracht, aber ein sauberes, stubenreines Schwein und das gibt es, das gibt es, dass wir stubenrein sind und Gott will uns stubenrein haben, egal was wir sind und gerade Schweine, Schweine sind edle Tiere, also du wirst ja gar nicht glauben, was für Tiere die Schweine sind, die haben den besten Geruch, auch wenn, wir, wenn sie so stinken, Schweine. Und genau Gott will uns was Edles machen, was Kult, er will uns kultivieren. Das ist der Sinn und der Zweck der Korrektur, dass wir kultiviert werden, dass, sie, dass wir nicht nur Stalltiere sind, sondern Haustiere sind. Ja? Nicht unreine Tiere, sondern, ja, ich bringe sie mit und ich heirate, Jürgen, glaube ich, hieß er, äh, äh, ich heirate ihn nur, wenn ich mein Schwein, Schweinchen mit in die Ehe bringen kann. Ja? mein Schweinchen. Und, und ich muss dir ja ehrlich sagen, dass ich so darüber nachdachte, ich habe diese draufpredigt gehalten, habe ich gedacht, guck mal, ja, ich bin auch so ein Schweinchen, Jesu Christi. Halleluja. Der hat mich reingemacht, mir ein goldenes Halsband gegeben, der hat mich parfümiert, der hat mich erzogen, der hat mich Stuben reingemacht. Ja, und um Stuben rein zu werden, da musst du, ja, erziehen das Tier. Ich habe mal einen Pudel gekauft, und der ganze jungen Pudel, der muss ja auch erziehen und Stuben reinmachen. Gott muss uns Stuben reinmachen. Gemeindefähig, gesellschaftsfähig machen. Die meisten sind das nicht. Die denken, die können in jeder Ecke was reinmachen. Das gehört nicht so. Wir müssen von Gott korrigiert werden, verbessert werden, veredelt werden. Und es auch spricht die Bibel sehr viel von Züchtigung. Züchtigung. Ja. Und es meint Unterweisung, es meint Belehrung, es meint ja, Reformierung unseres Lebens, wir werden erneuert von Tag zu Tag, Römer 12, wir werden erneuert, unser Sinn wird erneuert, unsere Gedanken werden erneuert und das gehört zur Korrektur, dass wir ständig erneuern, Herr, habe ich heute Recht gemacht, wenn ich so Bilanz ziehe am Abend, wenn ich ins Bett gehe, ich ziehe immer Bilanz für mein persönliches Leben, Herr, habe ich heute das richtige Wort immer gesagt, habe ich heute richtig gehandelt, habe ich mich richtig entschieden, immer Bilanz und, und wenn ich dann merke, ich habe was falsch gemacht, dann sage ich, lieber Gott, vergib mir, verzeih mir, nimm das weg, vergib mir diesen Fehler und ich möchte morgen nicht mehr das tun, denn von morgen, von Abend aufs Morgen wird ein neuer Tag in meinem Leben. So, die Züchtung ist, dass mein Horizont erweitert wird. Wie glücklich war ich. Ich komme nach Hause. Ja, wir haben anders gelernt, das Lesen und Schreiben, was hier manche Kinder jetzt bei, hier bei uns in Deutschland jetzt gelernt haben. Ja, wir haben Buchstaben gelernt. Ich komme nach Hause und ich komme nach Hause und sage, ich Mutti, ich kann schon lesen. Und ich konnte nur zwei Buchstaben, O und T. Otto, verstehst du? Otto, ich konnte schon lesen. Ja, und wir, wir, wir erweitern unseren Horizont, wir erweitern mehr und mehr unseren Glauben, unsere Fähigkeiten. Das ist Erziehung. Und die Erziehung, so wie die Erziehung eines Kindes ist, so erzieht auch Gott seine Kinder. Als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Als ich Mann wurde, dann habe ich gedacht, gedacht wie ein Mann, wie ein reifer Bürger, wir sind ein mündiger Mensch und Gott will uns erziehen zu einem mündigen Menschen, dass wir nicht immer wieder sagen, Jesus, was würdest du tun, sondern dann weiß ich automatisch, das würde Jesus machen. Und dann würdest du nicht jeden Dreck kaufen und alles in dir konsumieren. Erziehung ist ein dauerhafter Prozess. Manche denken, jetzt bin ich aus der Schule, jetzt muss ich nichts mehr lernen. Nein, wir sind immer Lernende, solange wir leben. Jesus sagt, lernet von mir und du kannst gar nicht genug von Jesus lernen dass du immer wieder korrigierst und das umfasst sämtliche Disziplinen des Lebens, das um fast dein Denken, dein Reden, dein Fühlen, dein Schweigen, dass wir wissen, wo wir schweigen sollen und wo wir reden sollen, das muss man alles gelernt haben als Christ. Nicht immer Schweigen und Stille sein, nein, wir müssen auch manchmal unseren Mund aufmachen und auf die Barrikaden gehen und manchmal müssen wir ganz still sein und uns verstecken, und verkriechen beides gehört dazu und wir müssen wissen, wo was angebracht ist Gott korrigiert uns unsere Vergangenheit und das ist ganz arg wichtig dass Gott in unsere Vergangenheit reinlangen darf und dass er diese Geschichte unseres Lebens aufarbeiten darf unsere Verletzungen, unsere Ablehnung ja, was alles passiert ist dass es aufgearbeitet wird und dass ist bei vielen Leuten noch so viel aufzuarbeiten und das ist diese Aufarbeitung Aufarbeitung der Vergangenheit das ist innere Heilung und viele Menschen brauchen ein Stück der innere Heilung noch. Gott will das Schädliche, das Negative, das Schlechte, das Bösartige aus unserem Leben entfernen. Innere Heilung ist, dass das Schädliche entfernt wird, das Geschwür entfernt wird aus unserem Leben, dieser Krebs, was es auch immer ist, diese Bitterkeit, das Ungenießbare in uns. Und wie für negative Dinge haben wir uns, wir bisschen bittere Kräuter manchmal zulegen. Komme ich mir vor. Ja, bittere Kräuter, ungenießbar. Da ist so viel Disharmonie in unserem Leben, so viel Misstöne, so viel Widerspruch, so viel Teuflisches. Ja, bitte, ich bin Kind Gottes. Schau doch die Kinder Gottes an. Manche benehmen sich schlimmer wie der Teufel. Manche Christen, die gehen über Leichen. Die kennen keine Vergebung, keine Gnade. Ja, sie sind unmenschlich manchmal mit denen will ich nichts zu tun haben. Sie benehmen sich tierisch, schon allein ihre Sprache. Vulgär. Und da frage ich mich immer, wo haben wir das gelernt? Ich habe oft an meine Kinder gedacht, die kommen nach Hause, bei uns, wir haben nicht so gesprochen und die reden so komische Sachen. Da frage ich wo habt ihr das gelernt? Und in der Schule werden sie wahrscheinlich auch nicht gelernt haben. Aber also, das ist im Menschen drin. Im Menschen ist das Böse drin und deshalb muss das Böse aus unserem Herzen entfernt werden. Denn in der Bibel heißt es, das Herz, was es voll ist, das geht über. Du kannst nichts so dafür, wenn da dir mal ein böses Wort rausrutscht. Das Normale das kann passieren. Ich habe meinen Kindern oft erzählt, ich gesagt, Kinder, wenn da aus dem Loch eine Wespe rauskommt, ist nicht schlimm. Der hat sich verflogen oder sich verirrt. Aber wenn ständig Wespen rauskommen, dann muss ein Wespennest drin sein. Und so ist es geistlich. Lass uns korrigieren. Was ist in mir drin? Was steckt noch in mir drin? Dieses Triebhafte. Und ich erlebe es immer wieder: manche Christen sind eine ganze Weile zahm, eine ganze Weile ruhig, ja, so lieben Heilandsleute. Und irgendwann werden sie mal je zornig platzen, explodieren. Und dann sind sie wieder ganz still. Und du musst fragen, was ist in mir los? Je zornige Menschen sind für mich doch immer besessene Menschen. Der Teufel schläft eine ganze Weile, aber sobald da irgendwas ist, was ihm nicht passt, geht er gleich hoch. Deshalb das Triebhafte, das Barbarische, das Wilde, das Bösartige oder das Mündewertige. Verstehst du, wenn Sie nicht, was, mal was nicht können? Ja. Ich bin nichts, ich habe nicht studiert, ich habe nicht gelernt, ich war das nicht und ich bin das nicht. Gott will, dass wir diese destruktiven Emotionen aus unserem Leben entfernen. Deshalb Kurskorrekturen. Halleluja. Damit der Schaden in unserem Leben, ja wie jetzt bei dieser Quarantäne, eingegrenzt wird. Aus, oder ausgegrenzt wird, ja. Nimm Korrekturen vor. Und das kannst du jetzt heute tun, in diesem Augenblick, wenn du mir zuhörst, das, was du hörst, was du glaubst, was du annimmst, prüfe, verhält es sich so. Verhält es sich so mit dem Wort Gottes. In der Bibel heißt es, die Leute in, waren, äh, in, in Berea waren edler als die in Achaia. Sie prüften in der Bibel, ob das sich so verhält. Korrekturen auf der geistigen, geistlichen Ebene spricht es meine Seele an, Tut es mir gut, tut es dem anderen gut, verherrlicht es den Herrn. Und du wirst merken, das, was deine Seele gut tut, das tut auch deinem Körper gut, das tut deiner Umgebung gut. Wenn es deiner Seele gut geht, geht es überall auf allen Ebenen gut. Und da profitieren dann alle von dieser Korrektur, wenn du deine Seele kor äh, korrigierst. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Fang an, Gott zu loben. Also, manche Leute mögen nicht, wenn man immer sagt, mir geht es gut, mir geht es blendend und, und so weiter. Die möchten, dass du dir sagst, oh, mir geht es so schlecht, damit sie sich was einbilden können, guck mal, und über dich triumphieren können. Nein, mir geht es wirklich gut. Ich bin gesund. Und ich danke Gott dafür, dass ich gesund bin. Und ich preise Gott und ich lobe den Herrn, dass er mir meine Sünden vergibt, mich von einer Untugend Stück für Stück reinigt und gereinigt hat. Wenn Gottes Geist dein Leben durchdringt, die Kraft Gottes dein Leben erfüllt dann ist, saugst du die Kraft Gottes wie ein Schwarm auf. Ja, alle Zellen deines Lebens werden erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Abglanz der Schönheit und der Größe Gottes. Die Gnade Gottes ist ja, ein, ein Geschenk des Himmels. In der Bibel heißt es, mein Wort, wenn es kommt, dann ist es wie ein Regen in der Wüste. Die Wüste fängt an zu blühen. Was glaubst du, was in deinem Leben passiert, wenn da ein paar Tropfen Wasser hinkommen? Von oben, vom Herrn, der Frühregen, der Spätregen, da lebt die Wüste wieder auf und blüht wieder Garten Eden. Gott sagt, mein Wort ist wie, ein, wie der Regen, der vom Himmel fällt oder wie die, der Schnee, der vom Himmel fällt. Es kommt nicht leer zurück. Auch diese Predigt heute Abend wird nicht leer zurückkommen. Brennt noch deine Kerze? Denk darüber nach. Brennt sie wirklich? Brennt dein Herz? Bist du brennen für den Herrn? Nicht nur, dass die Kerze brennt, sondern bist du auch wirklich für den Herrn brennen. Höre Gottes Wort, Peter und, und unterstütze unsere Aktion, was wir machen. Unsere Aktion habe ich vor Wochen oder Monate einfach vom Herrn bekommen, wir sollen einfach unsere Aktion nennen, höre Gottes Wort. Und das korrigiert einen, wenn du Gottes Wort hörst, brauchst du keine Seelsorge oder kaum noch Seelsorge, da brauchst du keine Aussprache, wenn Gott zu dir spricht, brauchst du keine Aussprache, große Aussprache, da plaudern da bei dem Psychiater auf der Couch irgendwo, nein, höre Gottes Wort. Der Glaube kommt durch das Hören. Der Segen kommt durch das Hören. Und Gehorchen natürlich auch, nicht nur Hören. Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter des Wortes, in aller Liebe. Wir wollen auch so viele Menschen mit dem Evangelium erreichen, deshalb höre Gottes Wort. Und wenn du irgendwo ins Internet gehst und googelst und so weiter, irgendeinen Pressedienst anrufst oder guckst und so weiter, ja, überall Berliner Predigten, Berliner Predigten, und wir sind schon ja, wir haben die Berliner Predigen schon überall reingesetzt, äh, als noch kein Virus unterwegs war, weil wir gespürt haben, weißt du, wir sind up to date, wir sind in der Zeit, schon jahrelang predige ich im Internet, unsere Gemeinde ist eine Predigtgemeinde. Warum? Weil die Menschen brauchen Gottes Wort, höre Gottes Wort, das korrigiert einen, also mich korrigiert, das Wort Gottes, wie oft saß ich in der Gottesdienst als junger Christ, und der Prediger hat erzählt von dem und dem und dem. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist bei mir auch so. Und dann bin ich in mir selbst gegangen, habe mich selbst geprüft, habe gesagt, lieber Gott, guck mal, was dem geholfen hat, das kann auch mir helfen. Und das habe ich angewandt. Und das hat funktioniert. Du musst das Wort Gottes nur anwenden. Einfach nur anwenden und dann funktioniert Das ist, wie man sich korrigiert. In der Schule... Da trägt der Lehrer seine Sache vor und du musst zu Hause Hausaufgaben machen. Was nützen die offenen Türen, wenn wir nicht hindurchgehen? Denn, denn bald kommt die Nacht, ihr Leben. Deshalb, wir wollen wirken, solange es Zeit ist, solange es noch möglich ist, solange man das kann, solange man uns nicht abschaltet, solange man uns nicht verbietet, ja? solange uns nicht kriminalisiert. Verstehst du, ja, in manchen Ländern sind Prediger Verbrecher, kommen ins Gefängnis, werden gekreuzigt, erschossen, kommen auf dem Gulag, zu mir beim Stalin damals. Viele Christen, verstehst du, das ist verboten gewesen und ich möchte nicht eines Tages, wenn ich sterbe, dass ich weine und sagen muss, oh Gott, ich habe nichts getan, ich hätte mehr tun können. Ich tue das, was ich kann und du kannst mir helfen, damit ich das tun kann mit deiner Gabe, mit deinem Gebet, mit deiner Spende. Sobald wirst du die Wahrheit nicht mehr sagen dürfen, jetzt schon, ja, Facebook schaltet ab, wenn du zu viel von dem und dem, was machst, verstehst du, wirst du blockiert. Das wollen wir nicht, das darfst du nicht, das ist rassistisch, das ist Nazi-Zeug, das ist was weiß ich, sektiererisch. Da kommt alles möglich. Der Teufel wird verbieten, uns den Namen Jesus zu gebrauchen. Der Tag wird kommen, hör mir gut zu. Der wird es nicht mehr ertragen, dass die Leute den Namen Jesus aussprechen. Du darfst jetzt schon nicht mehr in den Gottesdienst in der Synagoge, in der Moschee, oder was weiß ich wo. Jetzt, Pastor, auf, das kommt bald der Ausgehverbot. Da dürfen nicht mehr wie drei Leute zusammen auf der Straße gehen. Ja. Was ist dann, wenn der vierte Mann dazu kommt? Weißt du, wer der vierte Mann ist? Der Herr Jesus Christus. Verstehst du? Das darfst du nicht. Du darfst nur zu dritt gehen. Und Jesus sagt, wo zwei oder dreißig in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind schon zu viert. Das ist verboten. Ich verspreche bildlich, aber das, was nicht ist, das wird kommen. Denken die Männer im Feuerofen? Haben wir nicht drei Männer im Ofen gesteckt? Aber was ist mit dem vierten Mann? Der sieht gleich den Söhnen Gottes gleich. Aber für den vierten Mann ist kein Platz. Nur drei. Doch Gott schert sich nicht darum, ihr Lieben. Wie er sich, genauso wenig, wie er sich bei den drei Jünglingen geschert hat. Ich darf nicht in den Feuerofen. Da ist einer zu viel schon. Ich bin zu viel. Nein. Der Herr ist nötig in deinem, meinem Leben. Herr, wenn du nicht hier bist, ich will nicht gehen. Da, wo du hingehst, da will ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben, so hat die Ruth gesagt zu der Naomi. Gott ist bei uns. Mehr brauchen wir nicht. Halleluja. Gott ist bei uns. Das kann der Teufel nicht verhindern und nicht aufhalten und nicht blockieren. Er ist bei uns Tag und Nacht. Jesus ist zu seinen Jüngern in der vierten Nachtwache gekommen. Darüber habe ich schon ja, letzte Woche gesprochen. In der dunkelsten Stunde, wo der Sturm am mächtigsten war, die Wellen brausten und tobten. Und die Jünger, als sie Jesus erblickten, sie sagten, oh, ein Geist, ein Geist, ein Geist, ein Gespenst kommt. Glaubt nicht, dass Jesus ein Gespenst ist, dass er ein Geist ist. Er ist Sohn Gottes, der Lebendige und so weiter, der gekommen ist, uns zu besuchen, uns zu begegnen, in der Not, im Sturm, mittendrin, im Orkan. Lass dir Jesus nicht als einen Geist hinstellen. Er ist wirklich gegenwärtig, wo zwei oder drei sich in seinem Namen oder in meinem Namen sich versammeln. Da bin ich mitten unter Ihnen. Ja, er wird die Seine nicht verlassen. Er hat die Seine im Visier, im Vokus. Wir sind zurzeit im Krieg. Und zwar mit unsichtbaren Mächten. Und wir brauchen einen unsichtbaren Heiland. Halleluja. Der bei uns ist, alle Tage ist bis an der Weltende. Und du. Merkst es gar nicht oft. Ja, du merkst gar nicht, wir sind mittendrin im Krieg. Aber der Herr ist da. Und der Herr hält seine Hand dazwischen. Jesus tritt auf den Plan. In der vierten Nachtwache, wo es am dunkelsten ist. Und seiner Macht kann der Teufel nichts entgegenstellen. Und ich bin so dankbar für diese wunderbaren Evangeliumsgeschichten. Keine Macht dieser Welt kann Jesu Macht widerstehen. Macht liegt in Jesu Namen, in Jesu Händen. Der Teufel kann Jesus nicht verhindern. Genauso wie, der Teufel würde sogar die Sonne uns noch abstellen und verbieten. Ja, Aber die Natur erwacht, der Frühling kommt. Jesus lebt, Halleluja. Wir haben in ein paar Wochen Ostern. Jesus auferstanden. das möchte uns auch verbieten, damit wir Christen kein Ostern, kein Auferstehungsfest feiern. Zünde deine Kerze an. Jesus lebt, Halleluja. Das Feuer brennt. Der Teufel kann nicht verhindern, dass wir einen grenzenlosen Gottesdienst feiern. Ja, ich war so begeistert, als ich diese Vision bekam mit der Kerze. Ja, und als diese Schwester sagte, weiß ich, ich gerne bei euch, was kann ich tun, dass ich mit euch verbunden bin, da habe ich gesagt, zünd eine Kerze an. Wir haben eine Kerze an und wir sind verbunden im Geist. Ja, Wir sind ein Herz und eine Seele, solange diese Flamme flackert. Und da, überall wo die Predigt gehört wird, egal was da passiert und die Kerze brennt, da ist Gottes Kraft wirksam, da lagen sich die Engel und Gottes um uns. Das Licht füllt den ganzen Raum aus. Hast du schon erlebt? Eine Kerze, eine kleine Kerze, die füllt das ganze, den ganzen Raum aus. Da brauchst du nicht der ja, ganze Fuhre Stroh und was weiß ich da, eine ganze Menge von Leuten. Ein kleines Licht. Du kannst es testen. Halleluja, lieber Gott. Hilf, dass ich den Menschen erklären kann. Und während ich so betete und für diese Predigt hier mich vorbereitet, hat Gott zu mir gesagt, sag es den Leuten, die sollen testen. Teste, ist Gott real oder nicht? Ist es wahr, was ich hier erzähle und nicht? Ist es wahr? Teste. Und weißt du, wie du das testen kannst? Vielleicht hast du gerade Kopfschmerzen oder irgendeine andere Schmerzen, Bauchschmerzen. Leg deine Hand an diese kranke Stelle und, und, zwar, und ich will beten. Und während ich hier bete, du wirst erleben, die Kraft Gottes ist wirksam. Leg deine Hand auf diese Stelle und so weiter. Und ich bete und sage, Jesus, du bist hier Herr. Und während ich jetzt hier für meine Geschwister bete, die jetzt im Glauben ihre Hand auf diese kranke Stelle aufgelegt haben, gebiete ich den Schmerzen, Jesus, in deinem Namen zu weichen. Teufel, du hast kein Recht über die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes sind Gottes Eigentum. Sie sind geheiligt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Schmerzen. Verlass diese Person. Und jetzt, du darfst getrost sein und kannst testen. Und ich habe das schon tausendfach erlebt in meinem persönlichen Leben. Wenn wir auf Kranke die Hände legen, egal ob wir es selbst auf uns oder auf andere Leute legen, Gott wirkt, Gott ist wirksam. Schmerzen, ich gebiete euch in Jesu Namen. Verlasst die Menschen, verlasst die Menschen, verlasst die Menschen und kommt nicht mehr zurück. Schmerzen haut ab. Hier ist Jesus Herr in diese Personen. Sie sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Und Gott, du berührst diese so Höre ich jetzt im Augenblick. In diesem Augenblick, du berührst sie und so soll es bleiben. Du sollst testen, ob es wahr ist. Ich habe es getestet in meinem persönlichen Leben. Da ist ein amerikanischer Evangelist vor vielen, vielen Jahren. Da gibt mir Bruder Pfaff, ein Bruder aus meiner Gemeinde, ein eine, eine Video. Ich soll es angucken, und das ist ein altes Video. Das ist schon eine alte Predigt gewesen. Und dann sagt der Prediger so, während er so redet, zieht seinen Schuh aus und sagt, wenn du am Fuß Schmerzen hast und Probleme mit dem Fuß hast und so weiter, leg deine Hand auf deinen Fuß und der Herr will dich berühren. Und ich war allein zu Hause, saß auf der Couch, Ich gesagt, ich kann nichts falsch machen. Und dann habe ich meine Hand auf, die, auf meine Hand auf meinen Fuß gelegt und habe gebetet und seitdem ist mein Fuß geheilt. Diese Warzen und was alles dort waren, die sind verschwunden bis heute. bis heute. Du kannst testen, Gott ist ein reeller Gott. Halleluja. Teste, ob du noch Kopfschmerzen hast. Teste, ob du noch diese und jene Schmerzen hast. Ja, lass die Predigt nochmals laufen. Und ich möchte dir noch Mut machen, noch ein Stückchen weiterzugehen. Lass die Predigt nochmals laufen und hör dir nochmals diese Stelle an und so weiter. Vielleicht hast du einen lieben Menschen in deiner Umgebung. Vielleicht dein Mann, deine Frau, deine, dein Opa, deine Oma, irgendein, dein Kind oder irgendjemand, den du lieb hast. Leg die Hand drauf und sprich dieses Gebet in Jesu Namen. In Jesu Namen, du hast Macht in Jesu Namen. Du hast viel zu wenig den Namen Jesus gebraucht in deinem Leben bisher. Nur noch Herr Gott, Herr Jesus. Nein, im Namen Jesu sollen wir auf Kranke die Hände legen, Dämonen vertreiben. Wenn etwas giftiges Essen soll es uns nicht schaden. Es funktioniert. Gottes Macht ist nicht begrenzt. Du kannst Gott nicht einsperren oder begrenzen auf die Kirche oder irgendeinen bestimmten Raum. Oder wenn der da ist, dann wirkt Gott. Nein, Jesus ist da, wo zwei oder dreißig in seinem Namen versammeln. Und wir sind jetzt zu dritt. Ich bin da, Jesus ist da und du bist da. Das ist immer zu dritt. Das sind ganz viele, ja, Lob und Dank. Und das, ja, Jesus wirkt nach jeder Predigt. Wurde gepredigt und Menschen wurden geheilt. Er sendet sein Wort und macht sie gesund. Du musst es nur glauben. Du musst es nur annehmen. Verstehen kannst du sowieso nicht. Du kannst nicht verstehen, hier ist im Augenblick Funktion, laufen tausende von Fernseh- und Radiowellen. Du brauchst nur einen Empfänger. Zeig deine Hand aus und sagst, ja Herr, da brauchst du keinen großen Heiler. Jesus ist dieser große Heiler, dieser Wundermann. Er kommt durch verschlossene Türen. Denk an die Apostel damals, die haben sie aus Angst vor den Juden verkrochen. Und da steht Jesus da und sagt, Thomas, komm mal her, leg deine Finger in meine Wunden. ja, die waren alle in der Quarantäne damals in Jerusalem und Jesus begegnet ihnen Gottes Kraft wirkt wie Radiowellen sobald du einen Empfänger hast solange du auf Empfang bist solange du die Predigt das Wort Gottes hörst geschieht was das ist Jesus wirksam halleluja Lass mich weitermachen in den nächsten Gottesdiensten ich werde noch einiges sagen, was Gott mir gezeigt hat, und so viele Sachen, die, was, wie soll ich den Kindern Gottes dienen, die sind nicht in der Versammlung, ich kann euch nicht die Hände auflegen, ist auch gar nicht nötig. Gott, das Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte, und ich habe von dem Herrn mehrere Anweisungen diesbezüglich bekommen, als ich so gebetet habe, wo jetzt, denke ich, liebe Zeit, es kommen schwere Zeiten, wie geht es jetzt weiter? Wir dienen einem mächtigen Gott, Lob und Dank, einem allmächtigen Gott, einem lebendigen Gott, Halleluja korrigiert deinen Glauben, schmeiß doch deinen ganzen Unglauben in den Müll, deinen Zweifel und gib Gott eine Chance in deinem Leben. Jesus kann mehr, mehr als was der Doktor kann, mehr als der, was der Psychologe kann, mehr als was die Politiker können. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, so hat ein Mann in der Bibel gesagt, Jesus kann dich selbst über das Wasser erreichen, über deine Probleme über deine Verzweiflung, über deine Ohnmacht, über deine Hilflosigkeit. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Der Unglaube ist das größte Hindernis. Schmeiß den Unglauben raus, kündige ihm. Hast bei mir nichts zu suchen. Unglaube, dagegen lieber auf die Straße und lass dich von der Polizei verhaften. Durch die Predigten wächst dein Glaube Stück für Stück. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, 17. Der Glaube wächst, wenn du das tust, was Gott dir sagt, dieses Rema-Wort. Gott hat zu ja, der den hat auch sich groß vorgestellt, so muss der Prophet mich behandeln, so muss er mich segnen, so muss es passieren. so und, und so und so, es ist so vorgestellt, das muss so passieren. Und der Prophet war gerade in sein Gebet, er lässt sich gar nicht groß stören. Er sagt, als er Gehasse reinkommt, und sagt, sag dem guten Mann, er soll sich siebenmal im Jordan taufen, So sowas Blödes dann sagte die Gewässer in Damaskus sind viel besser als dieser dreckige, schmutzige Jordan, aber dann haben sie, dass seine Knechte ihn überredet und er gesagt, mein Herr, wenn er was Großes gefragt hätte, hätte es gemacht, aber jetzt tauf dich siebenmal im Jordan und als er als siebte Mal rauskam, war sein Fleisch rein, vollkommen, du brauchst einen Rema und das war jetzt, was gerade passiert, da war ein Stück Rema, ein Stück inspiriertes Wort Gottes für dein persönliches Leben, es reicht nicht nur, dass du eine Bibelstelle hast, sondern diese Bibelstelle muss reell in deine Situation hineingesprochen werden. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Halleluja. Gott ist immer ein Gott des Augenblicks, der Situation. Er will deine Hand erfassen, so wie beim Petrus. Herr, hilf! Und schon hat er dich fest in der Hand. Und schon führt er dich. Und schon zieht er dich aus dem Wasser raus. Es ist von dir Es ist von dir nicht weit weg in deiner Kammer, in deiner Quarantäne, in deinem Verlies, da wo dich niemand erreichen kann, da erreicht dich Gott, Halleluja. Da wo keine Hilfe ist, ist, er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Er ist näher als die Luft, die du atmest. Löse dich von der negativen Vorstellung. Ja, Gott hört mich nicht, er ist so weit weg. Hör du Gottes Wort. Hör die Verkündigung, regelmäßig Hört die Verkündigung und du wirst sehen, was aus deinem Leben passiert öffne dich für Jesus und dein Leben bekommt wieder Schwung diese universelle, kosmische, göttliche Kraft wird dich erfüllen und du wirst rennen und niemand wird dich aufhalten können die Hand Gottes die diese Erde hält die hält auch dein Leben die durchbricht alle deine Blockaden Halleluja sei einfach kindlich, nicht kindisch kindlich, kindlich wie ein Baby sei demütig tu was Gott sagt auch durch diese einfache Predigt, was du heute Abend hörst, und du wirst merken, es ist kinderleicht. Kinderleicht. Es ist so kinderleicht. Ja, es glaubt sich so kinderleicht. Und es wird so kompliziert gemacht, was weiß ich, die Leute kommen durcheinander, überschlagen sich selbst, stolpern über ihre eigenen Füße. Zweifle nicht an Gott. Zweifle nicht an dir selbst. Zweifle nicht an sein Wort. Korrigiere es. Gott meint es gut mit dir. Korrigiere dein Leben. Verstehe deine Fehler. Alles, was in deinem Leben so falsch gelaufen ist. Lerne aus deinen Fehlern. Und jeder Mensch macht Fehler. Selbst der Heiligste. Ja. Gott vergibt dir und mir und uns unsere Fehler. Und mach aus deinem Fehler kein Drama gleich. Och, die Welt nicht unter. Mach keine Tragödie und kein Theater daraus. Bisher ist die Welt noch nicht untergegangen. Und wie viele Fehler haben die Menschen gemacht? Verstehe die Fehler und mach aus deinen Fehlern das Beste. Bereue deine Fehler und sag, es tut mir leid, Und was ich heute gemacht habe. Es war falsch. Versöhn dich mit dir selbst und versöhn dich mit Gott. Und sag Gott, dass du ihn lieb hast. Dass du nach dem besten Wissen und Gewissen gehandelt hast. Ja, aus deinem Glauben heraus. Lebe im Willen Gottes. Ich bin in Jerusalem in einem in oder bei Jerusalem in einem Kibbutz und da war eine komponente eine jüdische Frau und diese Frau hat uns die ist uns aufgefallen die ist eine fromme Frau und wenn ich was gefragt habe, aber könnten Sie mir uns ein Taxi bestellen, wir wollen nach Jerusalem fahren", sagt er so Gott will und wir leben. Nur no, okay, nächstes Mal wir haben ein paar Kopfkissen gebraucht, ein paar Decken gebraucht noch für unsere Gruppe, komme ich runter und dann sage ich, könnten Sie uns ein paar Kissen und paar Decken geben, so Gott will und wir leben immer was, sie, was was man von, sie, von ihr gefragt hat, hat sie immer diesen frommen Spruch gehabt, so Gott will und wir leben. Aber ich habe mir was gemerkt, diese Frau habe ich nicht mehr vergessen. Sie hat für jede Pali immer gesagt, so Gott will und wir leben. Wer weiß es, ob wir noch leben, ob wir noch erleben, so Gott will und wir leben. Leb im Willen Gottes, sei für alles dankbar, auch für das Negative auch für das, was du nicht verstehst, auch für das Unbegreifliche, für das Komische, das Befremdende, das Unerklärliche, fange an Gott zu lieben, mehr als die Welt, dieses Vergängliche und so weiter, und dann wirst du merken, das Danken setzt Kräfte frei, positive Kräfte, und du bekommst Kraft, die von Gott kommt, und dein Leben bekommt eine Wende, Hab eine Beziehung zu Gott, liebe Gott, und es wird alles gut werden, Halleluja. Liebe Gott, wende dich gedanklich zu Gott, denke über Gott. Und je mehr du über Gott denkst und nachdenkst, desto größer wird Gott. Und bevor ich jetzt bete, ich möchte noch in eigener Sache was sagen. Wir haben Ausgaben für Werbung, wir müssen hier die Unkosten decken und so weiter. Das muss auch alles bezahlt werden, was wir tun es wird umsonst das Wort Gottes verkündet. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt ihr weiter. Das tun wir. Auf jeden Fall. Niemand muss was bezahlen. Aber wir wären dankbar, wenn jemand von unseren Freunden uns mit der Spende unterstützen würde. Auf unserer Homepage findest du unsere Adresse www. Ich mache das ganz einfach. Da kommst du auf unser Homepage www.matutis.net Und dann findest du alle Daten, was du brauchst. Die Bankverbindung. Und du kannst uns unterstützen. Und ich möchte auch ein Stückchen weitergehen. Ich möchte auch einfach nur dir Mut machen, wenn du Fragen hast, weniger Fragen, wenn du Gebet brauchst, wenn du Fürbitte brauchst. Sag einfach, schreib uns ein paar Zeilen, keinen Roman, kein Krimi, sondern sag uns, das und das ist dein Problem. Wir werden hier beten, wir werden diese Gebete hier unter das Kreuz Jesu Christi bringen und ja, wo die Kerzen brennen, die Gegenwart Gottes und solange ich predige, werden diese Gebete hier bei uns sein. Ja, Ich möchte dich ermutigen, schreib uns das wird nicht schaden, solange wir nicht so einander begegnen können, nicht einander die Hand geben dürfen, aber du kannst diese Gebete weit, mir mitteilen und ich werde es vor dem Herrn bewegen. Und ich habe hier noch ein prophetisches Wort für dich, für heute, für die eine Situation, was Gott mir gegeben hat diese Tage. Und es heißt, so spricht der Herr, stelle dich vor deinem Problem, lauf vor deinem Problem nicht weg. Ich will dir die Kraft geben für die Lösung deiner Probleme. Löse dich aus deiner Routine. Und du musst nur aufbrechen und dich aufmachen und diese Herausforderung annehmen. Und ich werde mit dir gehen. Ich werde für dich kämpfen, dich verteidigen. Schau nicht zurück. Schau nicht auf das, was du fühlst oder denkst. Ich helfe dir, sagt der Herr. Wenn du hilflos bist, ich tröste dich, wenn du traurig bist. Ich heile dich, wenn du krank bist. Deine Probleme sind meine Aufträge. Halleluja. Das sagt der Herr. Das soll ich dir weiter sagen. Tue einfach, was ich dir sage. Tue es einfach. Ob du es verstehst oder nicht, sei gehorsam meinen Worten, was dein Herz dir sagt, was mein Geist dir sagt, was du aus der Predigt verstehst und so weiter. Und das wird dich geistlich fit und stark machen. Und es wird deinem Leben Qualität geben. Und eine Glanzleistung, Glanzleistung in deinem Leben bringen. Und das sind die Worte, die Gott mir gab. Hör das. Hör Gottes Wort einfach, dieses Rema, für dich persönlich. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Wir sind durch Jesus so gesegnet. Halleluja, in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Jesus, du gehst mit uns, du gehst uns voran. Und du bist bei uns, wo wir hingehen. Und du stehst an unserer Seite, du sagst, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und dass wir deinen Namen haben. Dein Name ist wie eine köstliche Salbe. Halleluja. Mit dir sind wir immer in der Mehrzahl. Mit dir sind wir verbunden. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Segne alle meine Hörer jetzt in diesem Augenblick, wo sie auch immer sind. Preist dem Herrn. Sei wieder das nächste Mal dabei. Sonntag, wir haben Sonntag, das Wort Gottes und das Thema wird hier sein: Lebe ein brauchbares Leben. Gott sei mit dir und auf Wiederhören.